0: Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Tiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente de Relações com Investidores, e eu, Mara Boaventura Dias, gerente de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube pela página da JHSF Participações e via webcast. Este ser, pode ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Por favor, faça sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunta ao Palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF, constituem sem -se crenças e premissas da diretoria, da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JGSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, que iniciará a apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
1: É, obrigado, Mara. É, boa tarde a todos que estão aqui conosco. É, a gente vai dar início agora a webcast de resultados da JHSF relativos ao segundo trimestre do ano de 2020, é, um trimestre que teve é, uma série de desafios do ponto de vista é, do ambiente é, dos negócios, mas é, que o time de 3 mil pessoas da JHSF é, conseguiu navegar de uma forma é, bastante única. Eu queria começar o, ano, o, o nosso webcast com os destaques do trimestre. Nós fizemos é, ou tivemos um crescimento da receita bruta consolidada da ordem de 70%, comparado com o mesmo período do ano passado. O nosso EBITDA ajustado cresceu 236% e o lucro líquido consolidado um pouco mais do que 5 mil por cento. É, uma parte importante desse crescimento, ele veio é, impulsionado pelas vendas da área de incorporações. Ao longo da apresentação, a gente vai ter oportunidade de discutir isso com um pouco mais de detalhes. É, o nosso negócio de renda recorrente, que são os shoppings, as atividades de varejo, é, tanto do ponto de vista de EBITDA quanto do ponto de vista de geração operacional de caixa, foram positivos. Ainda que com os severos impactos que foram verificados pela questão da Covid. É, o aeroporto, que completou o seu segundo trimestre de operação, é, operou acima do, do break-even. É, e dentro da estratégia digital que a companhia tem de seguir expandindo os seus aplicativos, é, realizamos aí durante o finalzinho do segundo trimestre o lançamento do quinto aplicativo, que é o CJ Food. Essa nossa estratégia digital, ela, além do, do lançamento do CJ Food, ela viu, na parte do CJ Fashion, as vendas crescerem 271% dentro desse período e os pedidos crescerem 176%. O CJ Concierge, que é um serviço que a, a, a gente também presta de maneira digital, teve as vendas é, 332% maiores ao longo do, do segundo trimestre. E o aplicativo JHSF Real Estate Sales aumentou em 682% é, o número de usuários. O Delivery Fazano cresceu 963%, o número de pedidos, e a gente segue com um pipeline é bastante interessante de novos uh, aplicativos que estão sendo desenvolvidos é, pelo JHSF Labs com o intuito de conectar é, o mundo físico ao mundo digital, é, o mundo físico que a companhia já tem, fruto da estrutura de negócios que foi construída ao longo das últimas décadas e é, que está sendo agregada agora essa, essa camada digital. É, e tudo isso com uma finalidade de melhorar a qualidade dos serviços que são prestados aos nossos clientes especiais. Essa estratégia também, ela conta com a utilização multiplataforma é, e de divulgação por mídias sociais, onde boa parte desse trabalho é feito pela, é, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo, é, pelo Twitter é, e também pelo, pelo LinkedIn. Ao longo da apresentação, vocês vão notar uma série de QR Codes que a gente colocou, é, esse, é, isso aqui é, pelo segundo trimestre consecutivo uma iniciativa que a gente está trazendo no sentido de facilitar aqueles que estiverem assistindo esse webcast é, e que tiverem interesse em fazer doações para entidades de assistência, as quais a companhia também apoiou ao longo é, não só desse, desse ano de 2020 mas que faz isso de maneira continuada há muitos anos, então fica aqui o convite é, para aqueles que usam telefone celular, basta abrir a, a câmera fotográfica, escanear o, os QR Codes e isso já os leva direto para as páginas de, de doação. É, organizando aqui um pouco o nosso contexto operacional do segundo trimestre, é, nós organizamos essa página para falar um pouquinho em cada uma das unidades de negócio o que foi que nós é, vivenciamos. Então, eu vou começar pela parte de incorporação. Nós vimos é, o ritmo de comercialização é, aquecido. Houve um crescimento aí de 465% nas vendas. É, nós tivemos um incremento é, de canal, que agora é o canal digital, que foi uma, uma maneira que nós encontramos para contornar as restrições para que os stands é, funcionassem. Nós já vinhamos há é, alguns, alguns meses com essa plataforma digital é, preparada, o que a gente fez é, foi dar maior robustez durante esse período do segundo trimestre. É, o terceiro trimestre começou bem, o ritmo, o ritmo de vendas que a gente tem é, notado no, nas últimas semanas é, ele é bastante encorajador para que a gente tenha um, um terceiro trimestre também num bom é, nível de vendas para a companhia. Na divisão de renda recorrentes, a partir de junho começou o processo de retomada das operações. Nós tomamos todas as cautelas aí que nos cabiam tomar do ponto de vista de segurança, que é dos clientes, que é dos parceiros de negócio, que é do nosso próprio time, e a gente tem notado uma uma retomada bastante robusta da movimentação nos shopping centers. Eu quero destacar para vocês que nós optamos por não realizar a linearização dos efeitos do Covid. Em outras palavras, nós estamos reconhecendo ou reconhecemos todo o impacto da perda de receita decorrente de descontos concedidos a lojistas durante o segundo trimestre do ano de 2020, é, seguimos ao longo desse período com as obras é, do, do Cidade Jardim Shops Que até essa figura que a gente está destacando embaixo Essa é uma foto é, da fachada da data de ontem é, As obras de expansão do Shopping Cidade Jardim seguiram também o seu cronograma original E nós é, aceleramos é, as obras de expansão do Catarina Fashion Outlet é, temos três novos projetos para essa para essa área, que é o projeto é, Faria Lima é, Shops. Ele é um projeto que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães e também com a Rua Atilho Inocente, bem no, no Centro Financeiro de São Paulo. É, com a aquisição de um terreno que nós fizemos agora no início do terceiro trimestre, a dois minutos de carro, da onde fica o Shopping Cidade Jardim, nós vamos fazer um projeto multiuso é, no Real Parque. É, é um projeto é, bastante semelhante ao que foi o Parque Cidade de Jardim. Uh, e também temos o projeto do Boa Vista Village Mall, que é, é um, um projeto que vai ser construído é, no complexo da Boa Vista, junto com o, o, o Boa Vista Village. Na parte de hospitalidade e gastronomia, nós é, tivemos ao longo do segundo trimestre é, praticamente só a operação de delivery funcionando. É, só o hotel da Fazenda Boa Vista, que reabriu um pouco antes da, da, do encerramento do trimestre. É, é um hotel, esse da Boa Vista, que está com a capacidade tomada até o final do mês de outubro. É, apesar da pandemia, essa unidade inclusive está acima do budget que tinha sido estabelecido para eles Agora, é, entre final de julho e início de agosto, nós começamos a retomada de operações Em alguns hotéis, como o Hotel Fazendo São Paulo, Rio de Janeiro, é, Angra dos Reis E o ritmo é, com que isso está acontecendo tem sido é, bastante positivo é, mais uma vez, todas as cautelas aqui no que diz respeito a protocolos é, que tem a ver com, com saúde e segurança, eles estão sendo respeitados. É, por fim, mas não menos importante, é, o aeroporto executivo, que até hoje de manhã nós é, soltamos um comunicado ao mercado informando do início das operações em FR. É, para quem não é do setor, esse é um é um sistema que aumenta a segurança da, das operações é, é, é para operar por instrumentos. É, ele é, seguiu aí com a, com a capacidade de hangaragem tomada ao longo do segundo trimestre é, e nós é, iniciamos é, obras de expansão saindo dos atuais dois hangares, indo para cinco hangares até o final do ano de, de 2020. Portanto, uma operação também que é, teve um desempenho, é, tanto do ponto de vista operacional como financeiro, que a gente já vem em seguida, é, bastante saudável ao longo do, do trimestre. É, eu estou na página 6 da nossa apresentação. É, nela, é, eu trago para vocês aqui a evolução das vendas contratadas. Nós tivemos 465% de crescimento das vendas contratadas. Para quem acompanha a companhia há um tempo mais longo, a gente vem sinalizando já desde o final do ano de 2018 que víamos um crescimento é, progressivo e continuado é, das vendas contratadas. Essas vendas elas têm é, uma série de fatores, é, que eu posso destacar alguns em seguida, que, é, que fazem com que... É, esse cenário esteja uh, se materializando. É, é o cenário de taxa de juros é, declinantes nesse, nesse período. É, então, é, por exemplo, o ano de 2019, nós tivemos um crescimento de 189% as vendas quando comparadas ao ano de 2018 e agora esse trimestre, 465% de, de crescimento. É, também não podemos é, destacar aqui que eh, a própria maturidade de alguns empreendimentos da companhia ajuda na entrega desse volume de, de vendas contratadas. É, a, até assim, esse, esse nível de vendas contratadas é, nos surpreendeu, é, ele traz é, um, uma velocidade de venda do estoque principalmente da Fazenda Boa Vista que é mais acelerado do que o que nós estávamos presente e aí como forma de seguir o desenvolvimento do complexo da Boa Vista. Essa semana, na quarta-feira, nós anunciamos a compra de um terreno adjacente, aonde já temos a Fazenda Boa Vista e também o Boa Vista Village, como forma de começar a preparar a continuidade desse desenvolvimento imobiliário num cenário de médio prazo. É, olhando a receita bruta desse trimestre, ela cresceu 384% com relação ao mesmo período do ano passado e é, como a nossa atividade de incorporação ela usa o, o método de percentage of completion, ou POC, para quem é mais familiarizado, a gente ainda deixou é, por reconhecer uma receita bruta de mais 167 milhões que, na medida em que é, tivermos o andamento das obras, é, a, a companhia vai re, reconhecer esse nível de receita. É, do ponto de vista de resultado é, operacional do trimestre, nós tivemos é, um crescimento de 778%, medido aqui pelo, pelo EBITDA ajustado, é, chegando a 175 milhões arredondados o tamanho da geração de resultado operacional. Muito próximo disso também foi a geração operacional de caixa. É, partindo para o desempenho da renda recorrente, eu quero só voltar a destacar que nós não realizamos a linearização das receitas, é, portanto reconhecemos integralmente os impactos da Covid-19 no resultado do segundo trimestre de, de 2020. Com isso, a gente teve uma queda de receita líquida, é, a mesma coisa aconteceu no lucro bruto e também no EBITDA. É, esse EBITDA positivo de 5,9 é, conversa muito com o que foi a geração operacional de caixa que nós tivemos ao longo desse segundo trimestre. Então, apesar de um cenário muito adverso, a companhia conseguiu é, ter uma geração é, tanto de resultado operacional quanto de geração de caixa é, positivos. Então, é, Passando aqui ao desempenho da área de hospitalidade e gastronomia, eh, também uma área que foi bastante impactada do ponto de vista de funcionamento dos restaurantes e dos hotéis, houve um crescimento de 80, perdão, uma queda de 82% da receita líquida. Isso impactou o nosso lucro bruto e trouxe já o lucro bruto para um cenário eh, negativo e eh, o EBITDA ajustado também veio eh, para um cenário negativo. Portanto, é, falta a gente só falar rápido aqui do aeroporto. É, como nós não tínhamos o aeroporto em operação no segundo trimestre do ano passado, a comparação que nós optamos por fazer foi com o primeiro trimestre de 2020. É, houve é, um crescimento da, da receita líquida da ordem de 105%, do lucro bruto, de 173% e do EBITDA ajustado de 140%. Então, é, na operação do aeroporto, nós também é, conseguimos aí ao longo do trimestre é, romper é, o break-even, é, que é uma das metas que nós tínhamos para o ano de 2020. Portanto, de forma consolidada, o que, que nós tivemos ao longo do trimestre? É, é, 80% de crescimento da receita líquida, 167% de crescimento do lucro bruto, 236% do EBITDA ajustado e o nosso lucro líquido cresceu é, 5.000% quando comparado com o mesmo período do ano passado. É, ao longo do trimestre, é, nós fizemos é, algumas é, operações, que eu acho que cabem aqui a gente explicar para vocês, que tem a ver com a estrutura de capital da companhia. Nós terminamos o trimestre com cerca de 1 bilhão e 300 de dívida bruta. Essa dívida bruta ela é composta por 120 milhões, que é uma dívida mandatoriamente conversível, uma posição de caixa e equivalente de caixa de praticamente 560 milhões, reforçada por um contas a receber performado de 460 milhões, o que... Trouxe a companhia para uma dívida líquida ao encerramento do trimestre de 153 milhões. É, no, na primeira quinzena de julho, a companhia realizou uma oferta primária de ações que fez é, aumentar a posição de caixa em 379 milhões. E olhando essa fotografia de 30 do 6 com os recursos da oferta. É, a gente hoje tem uma posição líquida de caixa de 225 milhões de reais. É, fruto dessa, dessa movimentação toda, nos últimos dias, é, nós também implementamos é, uma negociação com o, um credor que tem praticamente metade da nossa dívida bruta, com o qual é, nós é, baixamos o spread da dívida como ela estava anteriormente contratada uh, e, além disso, eles nos concederam um período, um período de carência de 30 meses para a principal correção monetária e juros uh, dessa dívida que a gente tem com, ele, com eles, o que significa, na nossa estimativa, uma economia de caixa para os próximos 30 meses da ordem de 130 milhões uh, de reais. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui foi um aprimoramento do prazo médio da dívida, que aumentou em 3,8%. Antes, eu quero ressaltar dessa, dessa renegociação que eu acabo de, de falar, é, o custo médio caiu 40,1% também antes dessa, dessa renegociação de spreads que eu, que eu acabei de destacar. Então, a companhia tem uma posição de caixa bastante robusta nesse momento, está gerando caixa do ponto de vista eh, operacional e está numa posição de liquidez também muito boa. Fruto, fruto disso, um cronograma de amortização bastante confortável, eh, onde a gente eh, tem daqui até o final do ano algo como 60 milhões de reais eh, apenas de, eh, de valores a serem amortizados. É, é, esses valores também é, eu quero destacar antes da renegociação que foi feita é, dias atrás que não está refletida nessa apresentação é, antes da gente concluir a apresentação de resultados eu queria só passar rápido por um por um uma, um refresh aí para todo mundo do que que é a estratégia de negócios da JHSF. É, então a nossa estratégia lá hoje compreende é, o crescimento da geração operacional de caixa nas nossas quatro unidades de negócio. Então, é, começando pela área de incorporação, o crescimento ele virá do desenvolvimento de projetos que serão realizados em cima de um land bank próprio já da companhia. É, destacadamente aqui é o, o projeto do Fazano Cidade de Jardim, é, mais os terrenos que a companhia tem no entorno do, do Parque Cidade Jardim, o desenvolvimento do Complexo Boa Vista, que são três grandes projetos, é a maturação do estoque da Fazenda Boa Vista, é o início da comercialização do Boa Vista Village e também o desenvolvimento dessa nova gleba de terra que nós compramos uh, há dois dias atrás, que representa mais ou menos 65% da área já desenvolvida. Então, é, é, isso traz é, também uma visão de médio e uma visão de longo prazo que a gente, que a gente tem para a região do Boa Vista. E, por fim, é, também o desenvolvimento do, do Parque Catarina, é, onde a companhia já tem o Catarina Fashion Outlet, aonde está o São Paulo Catarina, aeroporto executivo, e onde a gente não só está fazendo a expansão do Catarina Fashion Outlet, mas, na sequência, entra com a construção do Catarina Resort, que é um empreendimento imobiliário, um híbrido entre hotel e residencial. Hotel esse que está eh, sendo construído para atender eh, o fluxo de visitantes do Catarina Fashion Outlet, eh, que está passando por um processo de expansão que vai adicionar cerca de 130% de área à área já atual. Eh, vai atender também eh, o fluxo de demanda do aeroporto e, ao mesmo tempo, a demanda que a gente é, espera é, vir acontecer, fruto do desenvolvimento é, do, do Parque Catarina, que tem é, um projeto com a Vila XP e também tem o projeto com a construção de uma cidade é, sustentável e tecnológica que a companhia tem como é, plano desenvolver aí nos próximos anos. Então, é um VGV de 26 bilhões de reais, Nesse VGV não está computado ainda é, o VGV adicional que vem da aquisição feita dois dias atrás. É, na parte de shoppings e varejo, a, a nossa estratégia, ela é uma estratégia integrada ou mini-channel, onde a empresa está desenvolvendo adicionalmente a plataforma física que ela já tem hoje, de cinco shoppings, é, três novos shoppings, então, é, a gente está adicionando, é, além dos Shops, que já está pronto, é, um projeto na Faria Lima, o projeto do Real Parque e também o projeto do Boa Vista Vila de Mall. Então, a nossa estratégia é crescer a presença física em regiões é, onde estão é, os clientes da companhia, é, fazer isso com um grau de disciplina de capital que ele, ele passa, do nosso ponto de vista, por é, manter participação de controle nesse empreendimento, porém não a totalidade do investimento. Então, com isso, é, buscar uma neutralização de fluxo de caixa de investimentos, é, tornando mais leve a estrutura de capital, ou melhor dizendo, a estrutura de ativos da companhia, Uh, e integrando isso tudo com as plataformas digitais que a gente já brevemente falou sobre elas. Para o aeroporto executivo, eh, nós estamos expandindo o aeroporto, como já comentado, e trabalhando para que, eh, até o final do ano, a gente obtenha a autorização de internacionalização eh, do São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo. E, por fim, na parte de hospitalidade e gastronomia, nós vamos seguir com o nosso modelo é, Asset Light, é, e esse modelo é, ele passa pela abertura de três, perdão, quatro é, unidades que já estão contratadas, é o Fazano Cidade Jardim, é, é o Fazano Itaim, Trancoso e o Fazano Fifth Avenue é, em Manhattan, nos Estados Unidos. Existe também um plano que está sendo executado de expansão de restaurantes, o nosso plano de 2020 já está cumprido, é, e nesse momento a companhia está desenvolvendo um próximo produto que a gente chama de Empório fazano Então, para os próximos anos, o nosso objetivo é entregar para os acionistas da companhia um crescimento da operação, ou do fluxo de caixa operacional, melhor dizendo, dentro de um cenário de neutralidade de fluxo de caixa de investimento e também um cenário muito leve de fluxo de caixa financeiro por conta da estrutura de capital que foi montada ao longo dos últimos anos e que, principalmente no último ano, ela passou por um aprimoramento expressivo da base de capital da companhia. Foram feitos dois aumentos de capital de praticamente 900 milhões de reais e, ao mesmo tempo, um, uma, um novo perfil eh, de endividamento, uma nova característica para o endividamento da companhia. Então, amarrando aqui a nossa estratégia financeira, é crescer o fluxo de caixa operacional impulsionado pelas vendas eh, da incorporação e a, o, a maturação do VGV desse, eh, desse land bank que nós já temos. Na parte de shoppings, varejo e digital, é o crescimento impulsionado por ter mais área bruta locável dos shoppings, por ter mais marcas é, de varejo sendo operadas em exclusividade aqui no Brasil e com a presença digital. Aliás, falar em presença digital, nós tivemos ao longo do primeiro semestre do ano um crescimento de quatro vezes com relação ao que foi é, é, o ano passado na sua média, e esse é um número que a gente quer, nos próximos três anos, praticamente é, multiplicar por seis. Então, é uma área que a companhia está dedicando bastante atenção e energia. Na parte de hospitalidade e gastronomia, é um crescimento orgânico no, no modelo Asset Light e para o aeroporto é esse ramp-up das operações, é, que passa não só pela adição de novos hangares, mas também pelo aumento do fluxo de voos. E um dos itens que nos ajuda a aumentar também o fluxo de voos é essa questão da internacionalização. A estratégia para o fluxo de caixa de investimentos é de neutralidade para a área de incorporação. É, o nosso modelo de negócio, ele via de regra, tem o cliente financiando o capital de giro da companhia durante a, a obra. Na parte de shoppings, é um movimento de alocar capital em novos shoppings e, ao mesmo tempo, reduzir a participação de excesso de controle nos, nos shoppings atuais, o que nos permite aqui trabalhar é, como, é, como factível né? uma, uma, um fluxo de caixa de investimento muito reduzido, é, o o que a gente já tem para a parte de hospitalidade e gastronomia é que o modelo, por si só, ele já é um modelo asset light, portanto, a gente não tem nenhuma expectativa de, de maiores investimentos. Uh, e para o aeroporto, na realidade, a gente tem até o, o, o sentido contrário. O nosso objetivo, nos próximos anos, é reduzir a participação é, que a companhia tem hoje no empreendimento do aeroporto, é, mantendo, sim, o controle, um processo muito parecido com aquele que foi feito para os shopping centers, é, e, e, e tendo daqui até uma possibilidade de retornar capital é, por, por desinvestimento. É, e por fim, mas não menos importante, o fluxo de caixa de financiamento. É, a gente entende que com uma posição robusta de caixa, é, uma posição de dívida líquida ou de caixa líquido, é muito pequeno, né? para um lado ou para o outro, é, a gente tem, uma, tem condição de fazer rolagem de principal de dívida. Acho que o que nós concluímos na semana passada, na sexta-feira, ele é uma demonstração de que é possível sim é, trabalhar dentro dessa estratégia. Então, assim, concluindo, a gente está vendo os negócios com forte geração operacional de caixa, é um cenário de investimentos líquidos relativamente baixos é, e uma estratégia é, de, de despesa financeira é, muito baixa para a companhia, é, de amortização neutralizada do, 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 dos principais. Então, dentro desse cenário, a gente está vendo fluxo caixa crescer, fluxo caixa de investimento zero, fluxo caixa financeiro muito perto de zero. O que, que a gente quer fazer com isso? Aumentar o caixa é, disponível é, que a companhia vai ter todo o final de ano para fazer, através disso, a distribuição de dividendos para é, os nossos acionistas. Passando para a última página aqui, e, e aí a gente abre para as perguntas e respostas, a gente deixou de maneira organizada aqui é, para vocês mais uma vez é, os QR codes das é, entidades que a companhia... É, apoiou e segue apoiando ao longo dos, dos últimos anos, mas principalmente agora, durante a, esse período da pandemia. É, com isso, Mara, a gente pode abrir para as perguntas e respostas.
0: Obrigada, Tiago. É, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta, clique em Pergunta ao palestrante no webcast para encaminhar sua pergunta. É, por favor, aguarde que eu vou coletar algumas perguntas. E já adianto que tem Tiago tem bastante pergunta então para aqueles eu vou tentar perguntar ler todas as perguntas mas para aqueles que a gente não conseguiu eu tenho e-mail e contato a gente entra em contato logo após. É, bom o André Tiago está perguntando se a gente tá se a gente viu em julho né e tá vendo agora em agosto a continuidade do bom desempenho da, das vendas da incorporação
1: Oi, André, boa tarde e obrigado pela sua pergunta. É, sim, a gente segue vendo um cenário é, semelhante ao que nós vimos ao longo do segundo trimestre no que diz respeito à atividade de vendas na incorporação.
0: Ótimo. É, o, o Ramon está perguntando se a gente está observando o interesse de novas marcas de luxo no Cidade Jardim.
1: É, oi, Ramon, boa tarde para você. Sim, a gente é, está fazendo, nesse momento, um, um pedaço da, da comercialização da expansão e a gente tem é, conversado com marcas que têm demonstrado interesse em estar presente aqui no país. É, semana passada, é, nós, inclusive, inauguramos é a loja da Gianvito Rossi, que é, um, é uma marca de, de sapatos italiana, que acho que é, reforça aí essa visão de que o shopping Cidade de Adin é, segue é, o seu posicionamento de um, shop, de um shopping fashion é, da cidade de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil.
0: É, o o Tiago, o seu xará, ele ele quer entender se a gente considera o ritmo de vendas do Fazendo Cidade Jardim em São Paulo é, mais baixo que os demais e por quê?
1: É, Tiago, é, obrigado pela, pela pergunta. Na realidade, nós, é, de uma maneira controlada, é, resolvemos, ao longo desse período de abril para cá, é, reformatar o Fazendo Cidade Jardim, e quando eu digo de reformatar, nós estamos... É, mexendo na, na, na distribuição que o empreendimento teria entre unidades é, de um único dono e unidades fracionadas. Então, a gente está trabalhando esse, esse processo e tão logo ele esteja é, concluído, é, a gente deve retomar com mais efetividade a comercialização de, de unidades.
0: Nesse mesmo segmento de corporação... O oh, Mauro, deixa eu só pegar aqui a pergunta, ele perguntou sobre o, o POC, o Percentage of Completion. se a gente considera, ele perguntou se é o melhor considerar, o melhor método de contabilização é, para a gente usar. Ele quer entender um pouquinho. É,
1: Mauro, é, e, assim, a gente segue o, o padrão é, do IFRS brasileiro, é, esse padrão do POC é a gente aplica apenas e tão somente na, na unidade de incorporação imobiliária é, e esse é o mesmo procedimento que todas as demais é, empresas que atuam dentro desse setor e que são de capital aberto aqui no Brasil estão sujeitos, então é, menos uma escolha é muito mais seguir aí é, uma, uma orientação um normativa que existe.
0: É... Sim, o Gabriel, ele quer que você fale um pouquinho mais sobre o fato relevante da repactuação da segunda emissão de debêntures, que você comentou sobre a redução de spread de carência. Ele uhum. queria saber o, o detalhe, o motivo que a gente alterou esse, e confirmar se a carência obtida foi de, foram de três meses.
1: É, Gabriel, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, não são três meses, são 30 meses. né? 30, é, que Obrigado, Mara. Então, é, o, o que nos motivou a fazer isso é, foi é, um, uma, um acordo aí construído de maneira absolutamente amigável com, com os credores. Na verdade, os credores nos procuraram é, oferecendo uma ampliação do volume de capital, isso logo após o nosso aumento de capital, que a gente poderia fazer por dois caminhos. Ou tomar um dinheiro novo ou fazer... É, crescer o saldo devedor através da suspensão é, de pagamentos de principal correção monetária e juros nos próximos 30 meses. Então, é, essa segunda rota foi a rota que, de comum acordo, nós entendemos que era melhor. Objetivamente, isso vai preservar para a companhia, nesses próximos 30 meses, é, um saldo ou um valor de 130 milhões é, de reais Uh, e esse valor passa a integral principal a partir do, an, do, do mês 31, vamos assim dizer, e a partir do mês 31 ele entra num período de amortização de 12 anos. Uh, então a gente está tranquilo com relação a, a, a esse fluxo, é um fluxo bastante longo, bastante confortável, uh, e dentro desse cenário nós também conseguimos construir uma redução é, dos, é, dos spreads. É, só lembrando né, é, que durante o segundo trimestre, nós fizemos uma. logo no início do trimestre, nós fizemos uma captação de recursos é, através de uma debênture também, é, com uma taxa de CDI mais 1,55% ao ano, por um prazo total de seis anos. Então, é, a companhia tem colhido nos últimos é, anos. É, os benefícios de ter feito é, uma, uma lição de casa, um ajuste da sua estrutura da base de ativos, é, benefícios de ter reestruturado o perfil do seu passivo e benefícios advindos dos aumentos de capital que foram feitos em novembro do ano passado e em julho é, desse ano. Então, para a nossa estratégia de negócios, é, do ponto de vista operacional, é, eu, instantes atrás, expliquei que a gente está vendo as quatro unidades de negócio crescer. Expliquei também que nós é, desenvolvemos um modelo de fluxo de caixa financeiro é, muito perto de zero, se não zero, ou até mesmo de recuperação é, de ativos, e um fluxo de caixa financeiro muito leve é, para é, a companhia. Então, é, a gente, com isso eliminou o, riscos de alavancagem financeira, o que nos dão maior tranquilidade para perseguir a realização dos nossos resultados operacionais, é, de, maneira, de maneira a ter mitigado é, esses, esses riscos. O nosso entendimento é que as taxas internas de retorno de todos os projetos que nós temos, elas são altas o suficiente para a gente não precisar é, alavancar cada um desses projetos com dívida para ir buscar, é, é, vamos dizer, maneiras de crescer a, a, as taxas de retorno. Então, com isso, a gente diminuiu é, o, risco, o risco da companhia e está muito tranquilo é, e, e até contente com o que foi feito.
0: Thiago, acho que nessa linha de estar preparado, enfim, estrutura de capital, o Márcio perguntou se a gente está preparado financeiramente caso vier uma nova, uma segunda onda, uma nova crise, enfim, caso que a gente tenha que paralisar novamente as operações.
1: É, Márcio, com, com a posição de caixa que nós estamos, né de praticamente 900 milhões de reais, é, e com o que a gente acabou de demonstrar ao longo do segundo trimestre, né de que, apesar dos shoppings estarem é, fechados, nós conseguimos, fechados parcialmente, né nós conseguimos ter geração operacional de caixa, é, a gente teve na, na outra mão o, a operação dos restaurantes e dos hotéis, que ela, ela queimou caixa. Né? Por outro lado, é, um praticamente compensa o outro, só que a gente teve o aeroporto gerando caixa, a gente teve a incorporação gerando caixa. Então, nós temos uma, eu vou dizer aqui, uma fortaleza de caixa depositado no banco. É, nós temos o negócio da incorporadora que segue gerando caixa, nós temos o aeroporto que segue gerando caixa. Então, se a gente imaginar um cenário igual ao cenário do segundo trimestre, e me parece que o pior momento do ciclo já ficou para trás, não deveria ser, é, aliás, não é, posso ser ba bastante afirmativo aqui, motivo de preocupação.
0: Tiago, o João e o Ismael têm uma pergunta bem parecida que se a gente pretende expandir para setores é, outros setores que a gente não atua.
1: É, não, nesse momento eu acho que a gente está bastante focado em entregar essa estratégia de negócios, eu, eu vou ser repetitivo aqui, de crescer a incorporadora com o Land Bank ela já tem, de crescer é, a parte de renda recorrente com a estratégia Omnichannel, de entregar uma ocupação é, crescente da capacidade do aeroporto e de seguir com o desenvolvimento da parte de hospitalidade e gastronomia.
0: Sobre sobre o aeroporto, tem a pergunta do Vitor e do William, é, o do Vitor ele quer mais saber se qual é o retorno financeiro, enfim, qual é a vantagem da internacionalização e se está mesmo prevista para esse ano. E o William comentou qual o período esperado para o ramp -up. Acho que você já tinha até comentado do ramp-up. É,
1: é, eu vou tentar juntar as duas só. É, a, a questão da internacionalização, ela é uma questão de dar uma outra facilidade ao usuário do aeroporto. Então, é, existe uma, é, um, um percentual dos voos é, que, que são internacionais, dentro, dentro da totalidade é, desses voos. É, ter o aeroporto internacional permite a gente atender os proprietários de aviões é, executivos, porém de grande porte, que conseguem decolar é, de um aeroporto e chegar direto no seu aeroporto de, de destino. É, dadas as, as regras aí internacionais de imigração e também de, de alfândega, é, o, um avião só pode chegar e, 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 e... só pode partir, perdão, e chegar em aeroportos que sejam internacionais, tanto no país de origem quanto no país de destino. Então, a gente acha que isso adiciona comodidade é, para os usuários e, e, desde sempre... Esse é um objetivo nosso com o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. Mara, você pode me repetir a segunda pergunta, que não era da internacionalização, era outra, que era do Rampup, é né?
0: Rampup, isso.
1: É, não eu acho seguir. que o, o Rampup a gente demonstrou aí para vocês né, que, que ele está tá acontecendo. É, o nosso objetivo, expectativa, é chegar é, no ano de 2023 com o aeroporto, com uma geração operacional de caixa aí muito próxima a 100 milhões de reais é, por ano. Essa geração ela vai vir de três fontes de resultado. É, um, o resultado da alocação das áreas de hangaragem, e por isso que faz sentido a gente é, crescer esses três novos hangares, e certamente mais hangares virão no, no futuro. É, a segunda parcela dessa geração de resultado vem daquilo que a gente chama de tarifas aeroportuárias, que são é, taxas que os usuários pagam toda vez que utilizam o aeroporto, seja a utilização da pista para pouso e decolagem, seja a estrutura de atendimento é, receptivo e também quando os passageiros estão é, tão partindo. E a terceira fonte de resultados é a comercialização de combustíveis. É, o São Paulo Catarina é, foi desenvolvido de maneira verticalizada. Então, a JHSF, ela é proprietária da pista, portanto, as tarifas aeroportuárias são dela. Ela é proprietária dos hangares, portanto, a locação de pátios e hangares também é, é da companhia. E, por fim, é, também somos nós que comercializamos o combustível. Então, esse modelo verticalizado é, é a forma como que nós optamos por fazer o aeroporto e, e esse crescimento de resultado vem desse tripé.
0: Só para finalizar aeroporto, porque tem mais duas perguntas aqui, é, o, o Guilherme ele, ele perguntou por que, que a gente tem a estratégia de não ficar com 100% da participação do aeroporto e o Maurício, se não me engano, foi o Maurício que perguntou se a gente tem intenção de fazer voos comerciais, curtas distância entre cidades.
1: Qual então, é vamos a lá. É, a, a primeira pergunta que tem a ver por que não ter 100%, é, eu acho que como, como negócio, como companhia, a JHSF é uma companhia que pensa muito o cliente. É, a gente pensa o cliente primeiro do que é, necessariamente pensar o produto é, ou o próprio tamanho é, daquele negócio que nós temos. Então, para essa estratégia, o fato de que a gente pode é, trabalhar como controlador do aeroporto, é, tendo uma participação de 51%, ela permite a gente atender esse interesse estratégico de ser o operador do aeroporto e manter um nível alto de atendimento, isso para a gente é muito importante no que diz respeito a priorizar a qualidade e excelência para os nossos clientes. Uh, e o fato da gente desinvestir é, do aeroporto, ele permite a gente acelerar o retorno sobre o capital que foi investido. Esse desenho que a gente está fazendo para o aeroporto, que quer fazer para o aeroporto, ele está absolutamente alinhado com aquilo que foi feito é, com o shopping centers Então, inicialmente, nós... Tivemos 100% dos shopping centers, e com o passar do tempo nós fomos vendendo participações minoritárias. Então, hoje, a gente, do ponto de vista lógico, não tem mais capital investido em shopping centers, mas continua tendo receita. Então, quando a gente olha o resultado, melhor dizendo, quando a gente olha o resultado sobre o capital investido, isso vai é, tendendo uh, ao infinito. Então, o crescimento do retorno sobre o capital investido da companhia ele também vem por essa estratégia de racionalização de base de ativos. Tem uma segunda pergunta, Mara, você me lembra, por favor?
0: Era, é, não, do aeroporto era sobre essa que você terminou de falar e sobre ah, o... Ah, tá
1: certo. O do, tá, é, com relação a, a, a voos comerciais, é, existe sim uma, uma nova regulamentação que até saiu na semana passada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que permite agora as empresas de táxi aéreo a venderem assentos nos voos. Então, é, a nossa interpretação é de que é, o, o Brasil, que é um país continental e ainda pouco servido pela aviação comercial, é, conectando é, várias cidades que tem é, no país, mas que não contam com voos regulares. Então, é, como boa parte dessas cidades se conectam por negócio com a cidade de São Paulo, é, o São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo está mais do que preparado do ponto de vista de infraestrutura de receber é, esses, é, esses voos é, em alternativa a dois aeroportos comerciais que são bem congestionados, como o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas, Fazendo aqui a ressalva, e, que é de um momento esse de curtíssimo prazo, aonde, por conta da pandemia, a aviação comercial está operando com uma capacidade muito baixa, mas a gente não está aqui fazendo uma análise, né, uma avaliação de curtíssimo prazo, e sim pensando é, numa condição de normalidade para as operações. Último.
0: O Renoir ah, e o Fernando têm duas perguntas sobre o empreendimento da Faria Lima, o Faria Lima Shop, se, se a gente, qual é o timing dele? Né? Se a gente teve todas as aprovações, quando a gente vai iniciar a obra?
1: Sim, é, a, gente, a gente tem a expectativa de estar tá com, com as obras já é, rodando nesse empreendimento a partir do ano que vem. É, só para talvez colocar aqui o contexto para vocês, da formação desse empreendimento, nós fizemos o primeiro movimento adquirindo um terreno na esquina da Faria Lima com a Leopoldo de Couto Magalhães, tem cerca de um ano e meio. É, durante o ano passado, nós compramos um segundo terreno que fica na Atílio Inocente. Durante o segundo trimestre de 2020, nós é, fechamos uma permuta com o proprietário do terreno que conecta exatamente aqueles dois primeiros terrenos que eu falei, o da Atílio Inocente com o da Faria Lima. É, em, no final do ano passado, eu acho que foi em novembro, ou se não foi novembro, foi dezembro, nós fizemos é, ou participamos do leilão de CEPACs aqui em São Paulo, na, na cidade de São Paulo. É, CEPAC, para quem não é de São Paulo, é o direito de, de, de construção, que inclusive já traz consigo as contrapartidas. É, e esses CEPACs é, foram vinculados ao terreno agora durante o segundo trimestre. Então, é, durante o segundo trimestre, a gente é, fechou um acordo com o locatário do, do imóvel que fica na esquina da Faria Lima com a, a Leopoldo. Esse imóvel foi devolvido para a companhia para ser demolido. É, o mesmo vai acontecer com o imóvel que estava em cima do terreno permutado e o mesmo vai acontecer com o imóvel que estava em cima é, do terreno ali da Atilio Inocente. Então, começa agora, a gente vamos dizer, resolveu esse, esse entorno com, com empresas que utilizavam é, esses imóveis para que a gente possa começar a demolição e, em seguida, a construção do Faria Lima Shops, que é um empreendimento... É, que ele traz para JHSF uma presença física é, na parte aonde é, circula a maior parte, a maior, maior, pedaço do mercado financeiro do Brasil nesse momento. Então, é, fisicamente falando, o que que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo? Uma presença física no bairro dos Jardins, com o Cidade Jardim Shops. É, uma presença na região da Faria Lima com o Faria Lima Shops. Nós já temos presença no bairro de Cidade de Jardim, com o Shopping Cidade de Jardim e vamos reforçar essa presença com é, o empreendimento do, do Real Parque. Então, para quem é de São Paulo, consegue claramente ver uma, uma, uma reta que nós é, estamos construindo do ponto de vista de presença física e essa reta, ela cruza os principais bairros de alta renda da cidade de São Paulo. Portanto, absolutamente é, alinhado do ponto de vista de crescer o atendimento aos, aos clientes da companhia que foca no, no cliente de alta renda. Tiago,
0: você mencionou o Real Parque, o Miller está perguntando se vai ser um empreendimento como Cidade Jardim, com mall e residência, se vai ser para complementar, tem outro público-alvo, ele queria entender.
1: É, Mira, obrigado pela sua pergunta, é, o conceito do empreendimento é, é praticamente o mesmo, ou seja, é um shopping na parte de baixo e é, torres é, residenciais é, conectadas a, a esse shopping. É, o projeto que a gente está finalizando, ele é um projeto de unidades é, familiares, portanto a gente está falando de apartamento de 300, 400 metros, é, nós entendemos que esse produto, ele é um produto bastante adequado para essa região da cidade, que é uma região é, onde tem as principais escolas num raio relativamente pequeno, estou falando de três, no máximo quatro quilômetros, as principais escolas da, da cidade estão ali localizadas. Então, é um empreendimento que a gente está é, fazendo pensando em famílias, com dois, três filhos, portanto, é, apartamentos de três quartos, eventualmente até de, de quatro quartos, é, para bem acomodar essas famílias. O posicionamento de preço ele vai ser um posicionamento é, diferente do, do posicionamento do Parque Cidade Jardim, é, mas ainda assim um posicionamento para alta renda. A gente está olhando é, é, alguns cenários né, de, de posicionamento de preço, mas a gente está olhando mais é, para 20 mil reais o metro quadrado do que os 40 mil que hoje é, negociam unidades no, no parque cidade de jardim. O
0: Rodrigo ele quer saber o que, que seria o novo projeto Empório fazendo.
1: É, o Empório Fazano, é, eu não quero ser redundante no que eu vou falar, mas ele, ele é um empório, ele vai ser uma, uma loja para vender alimentos é, que vão ser selecionados dentro dos critérios de alta gastronomia.
0: A Thais, ela comentou que recentemente as filas do Catarina Outlet chamaram a atenção e se a gente espera é, que o movimento e a receita e as vendas atinjam a normalidade ainda este ano.
1: Olha, é, se vai atender, chegar no nesse nível do final do ano, acho que tem um pedaço de, dessa equação que ele passa é, por a gente entender como é que vai ficar a, o tema do horário de funcionamento. Então, é, Apesar de a gente estar trabalhando com um horário reduzido, a gente está vendo que as vendas estão voltando. É, não dá ainda para dizer que a gente está no mesmo patamar, mas é, o varejo como um todo e acho que todos os indicadores que estão sendo divulgados é, é, aí é, ao mercado, eles eles levam a crer que a gente vai ter um retorno ao padrão de consumo anterior.
0: Nesse mesmo sentido, eu tenho pergunta em relação aos hotéis e restaurantes. A gente acha que hoje, depois do, da retomada, agora em agosto, a gente já está sentindo um nível mais saudável.
1: Sim, um nível mais saudável, porém, ainda não o mesmo nível que existia no passado. Vamos só lembrar para todo mundo que, principalmente os restaurantes, eles estão operando com restrições... É, derivadas de decretos, então nem todas as mesas precisam, podem perdão, é, funcionar e existe uma limitação, por exemplo, na cidade de São Paulo que não podem ter mesas com mais de, de seis pessoas é, tem mesas é, em partes externas onde é, também tem uma, tem uma regulamentação, então é, o setor como um todo ainda não está trabalhando dentro é, da absoluta normalidade, mas se nós imaginarmos o que foi o início do segundo trimestre de fechamento total e olharmos o início do é, terceiro trimestre, onde as coisas começam a ser flexibilizadas, a tendência é que a gente tenha um, tri um, segundo tri perdão, um terceiro trimestre, tanto na parte de restaurantes e hotéis, quanto também na parte de shoppings, é, melhor do que foi o segundo trimestre. Tem algumas
0: perguntas aqui sobre o digital... É, se a gente espera ter outros produtos, ou enfim, é, quais, quais outros é, segmentos no digital, outro tipo de produto que a gente espera ter, e qual é a relevância em relação ao resultado para o futuro? Por exemplo, as vendas do digital de, da, das lojas em relação às vendas do mall físico.
1: É, eu, eu vou começar, então, terminando por aqui, a, terminando por esse ponto. né? É, a gente quer chegar com a nossa estratégia digital... É, num volume de vendas é, anual equivalente é, ao que a gente vê num shopping como o Cidade Jardim. Portanto, estamos falando de alguma coisa é, entre um bi-200 a um bi-meio é, por ano de vendas passando dentro dessa plataforma digital. Então, a nossa plataforma digital hoje ela é composta é, por cinco, é, cinco produtos. Né? Eu vou tentar ser breve o JHSF Real Estate Sales, o CJ Food, o Delivery Fasano, o CJ Fashion e o CJ Concierge. É, tem ainda um pipeline de, de novos aplicativos para serem lançados e todos esses aplicativos eles vão ficar embaixo de um grande aplicativo que é o JHSF ID, que é o programa de membership que a JHSF desenvolveu. Esse é um programa que toda vez que um cliente ele faz algum negócio com qualquer unidade de negócios que a companhia tem, é, ou com lojas ou estabelecimentos que operam dentro desse ecossistema, ele, ele é reconhecido e ele recebe é, como forma de agradecimento uma moeda virtual que é o j -Coin. Eh, e o j -coin, ele só é aceito como moeda dentro desse ecossistema Então, eh, hipoteticamente, o cliente compra eh, um imóvel E ganha, por hipótese, 50 mil J-Coins eh, como esse cashback eh, Aquele J-Coins, ele pode utilizar para comprar eh, no, no, no CJ Fashion Ele pode utilizar para comprar fisicamente numa das lojas do shopping de qualquer um dos shoppings que a companhia administra, ele pode é, pagar diárias de, de hotel, é, eventualmente até é, refeições é, nos, nos restaurantes. Então, é uma maneira que a gente tem de não só reconhecer o relacionamento com os nossos clientes especiais, mas também de fortalecer é, o nível de negócios que nós é, realizamos é, com com esses clientes.
0: A gente já passou de uma hora, tem bastante perguntas, acho que dá tempo para mais uma. É, tem algumas perguntas no mesmo tema que é se a gente pretende expandir para outras áreas além do Estado de São Paulo.
1: É, a gente já tem participação né, é, fora de São Paulo, é, direta ou indireta, então nós estamos é, além de Estados Unidos com, com Nova York, é, Manaus, é, Salvador, em breve, Trancoso, é, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, é, Punta do Se eu não esqueci de nada, é, é isso daqui. E olhando para é, o olhando futuro, ah, sim, a gente quer estar tá mais presente é, tanto nos Estados Unidos é, quanto na Europa. E aí principalmente com a divisão de hospitalidades e gastronomia. Então o movimento que foi feito é, para Manhattan no final do ano passado início desse ano é, ele é uma intensificação dessa estratégia internacional para a bandeira Fazano. Não dá tempo para
0: mais alguma pergunta?
1: Vamos fazer mais uma e a gente fecha, pode ser?
0: Lógico. É... O Gabriel está perguntando o que é o CJ Food e como está o andamento dele, o desenvolvimento.
1: Gabriel, o CJ Food é um aplicativo para receber pedidos para entrega de alimentos a domicílio que é, a gente está fazendo de maneira restrita a restaurantes de gastronomia. É, essa, essa iniciativa do CJ Food ela nasceu do aprendizado que nós tivemos com o Delivery é de que fazer entrega de gastronomia é bastante diferente do que fazer entrega de pizza ou de hambúrguer. É, passa por embalagem, é, passa por flexibilidade do tipo de preparo dos pratos, passa por uma qualidade de entrega que é diferenciada. Então, é, hoje a gente tem uma área de cobertura na cidade de São Paulo que ela cobre é, 90% da nossa base de clientes. Então, é, essa é a primeira fase desse projeto. É, quando eu falei 90%, 90% daqueles que residem na cidade de São Paulo, o nosso objetivo é, de médio prazo é estender essa atividade do, do CJ Foods para outras cidades, uh, onde a companhia opera principalmente através da bandeira fazendo mas respeitando esse princípio de gastronomia.
0: Bom, eu ressalto que todas as perguntas, os que tem alguns aqui que eu não consegui responder, é, eu vou entrar em contato com aqueles que a gente não conseguiu aqui, porque a gente já passou de uma hora aqui de pau.
1: Mara, só antes da gente desligar, eu queria fazer um grande agradecimento ao, ao time de 3 mil pessoas da, da JHSF. É um time que a gente tem é, orgulho de cada um deles. aí. Eu acho que eles se mostraram é, bravos e, e, e não fugiram das dificuldades que que a gente teve aí ao longo do, do segundo trimestre. E fruto de toda essa energia que eles é, empreenderam, a gente conseguiu entregar é, um trimestre de crescimento de receita, crescimento de lucro operacional, é, crescimento de lucro líquido, então, em nome de toda a administração da, da empresa, eu quero estender a cada um de vocês que está aqui nos, nos acompanhando, que vai assistir é, essa webcast num outro horário, porque nesse momento está trabalhando, é, o, o nosso muito obrigado. Espero que vocês eh, sigam eh, tomando aí eh, as precauções que a gente tem conversado sistematicamente com relação à saúde de vocês, à saúde, eh, saúde dos parceiros, eh, à saúde dos clientes e, e, e seguimos aí eh, com essa energia durante o terceiro trimestre para continuar entregando bons resultados eh, para os nossos acionistas. Obrigado a todos pela participação nesse webcast. E, como a Mara falou, eventuais perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder através do ri.jhsf.com.br. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana. Boa tarde, obrigada.